0: Muito bem, esse tempo de recesso serviu, dentre outras coisas, para tentar entender qual seria uma boa temática para a gente trabalhar juntos nesses nossos encontros. E ficou cada vez mais forte no meu coração a ideia de compartilhar a vida de José. José foi uma personagem bíblica extraordinária, maravilhosa, de uma força de caráter de uma importância histórica e a sua biografia tem muitas lições para nos ensinar e eu queria aproveitar então esse espaço, esse nosso tempo juntos para relembrar a vida desse homem de Deus e utilizar alguns dos episódios da sua vida para a gente aprender lições que possam nos ajudar na nossa vida hoje e aí o texto que eu queria ler com você você deve ter recebido na entrada Gênesis capítulo 37 do primeiro verso ao verso 4 Para a gente falar introdutoriamente desse, desse homem tão maravilhoso que foi José O texto de hoje diz assim Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, a terra de Canaã Estas são as gerações de Jacó Sendo José de 17 anos Apacentava as ovelhas com seus irmãos Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa Mulheres de seu pai E José trazia más notícias deles a seu pai Israel amava José mais do que a todos os seus filhos Porque era filho da sua velhice E fez-lhe uma túnica de várias cores Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles Odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente, até aqui. Antes de nós falarmos qualquer outra coisa, é preciso resgatar um pouco do contexto em que José veio a este mundo. Quem já leu o livro de Gênesis, já deve ter percebido que do capítulo 1 ao capítulo 11 o tratamento de deus com a humanidade é universal, generalizado capítulo 11 é o episódio da torre de babel em que a humanidade protagoniza o que veio a se tornar a metáfora de toda a proposta religiosa que consiste basicamente em tentativas do homem com seus próprios esforços, recursos e meios de chegar até Deus. A torre de Babel basicamente é isso, o esforço humano no sentido de chegar até Deus. Os construtores de Babel diziam, vamos fazer uma torre tão alta que nos leve até o céu. O Senhor então faz uma confusão no meio daquele povo, eles se dispersam e a história começa a ganhar outra conotação, a partir do capítulo 12 de Gênesis, quando Deus decide não mais atuar universalmente, genericamente, mas a partir de uma família que viria a se tornar um povo, através do qual ele abençoaria todos os outros povos. E é aí que entra em cena a figura de Abraão. Abraão foi a pessoa que Deus chamou para, através dela, formar uma grande nação que serviria de modelo para as demais nações do mundo. Acontece que Abraão era exatamente a única pessoa, talvez, na história da humanidade naquela época, que não tinha absolutamente nada para contribuir com Deus. Porque se Deus queria fazer uma nação, Abraão não era a melhor pessoa do mundo. Ele não tinha filhos. Sua esposa era estéreo e ele já estava com 75 anos de idade. Não sei aqui se alguém é filho de uma família que, cujos pais têm mais do que dez filhos. Tem alguém aqui? Que tem dez irmãos? Quem, quem tem dez irmãos ou mais? Oh, é gente toda a vida, hein? Achei que um só ia levantar a mão. Se Deus tivesse escolhido seu pai e a sua mãe, metade do caminho estava andado para formar uma nação. Mas Abraão não tinha filhos, sua esposa era estéreo, ele tinha 75 anos, mas na ótica de Deus é assim que funciona, a melhor pessoa para ajudar num projeto divino é aquela que não tem nada para oferecer, porque aí a glória toda é de Deus, a honra toda é de Deus e como diz o apóstolo Paulo, Deus escolhe as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes, as loucas para confundir as sábias e as que nada são para reduzir a nada Aqueles que pensam que são alguma coisa. E aí foi Abraão acreditar na promessa que Deus tinha feito de que ele teria um filho e seria pai de uma nação. Passam-se 25 anos, quando Abraão está com 100, vem Isaac, que é o filho da promessa. Isaac cresce, casa e tem dois filhos, Esaú e Jacó, que são gêmeos. Só que Esaú nasce primeiro, é tirado primeiro. E Jacó vem na sequência, o texto bíblico diz, agarrado ao pé do irmão, como que querendo ter saído primeiro, mas não conseguiu. E até por isso que ele recebe o nome de Jacó, que significa usurpador, aquele que tenta tomar o lugar do outro. E aí, os meninos crescem e um grande transtorno emocional, uma crise profunda, toma conta do coração de Jacó. Porque... Embora ele seja gêmeo de Esaú, por ele ter saído depois, ele não é o primogênito da família. Numa época em que ser o primogênito é muito importante, não só em função da herança material, porque o grosso da herança material ia para o primogênito, mas sobretudo em função da bênção do pai, porque a melhor bênção do pai era dirigida ao filho primogênito. E aí quando Jacó já estava adulto, e próximo do tempo em que Isaac daria a bênção para os seus filhos, Isaac já estava velho, já estava cego, Jacó fingiu-se de Esaú para enganar o pai e receber a bênção da primogenitura. Quando Jacó impetra essa bênção sobre, ou melhor, quando Isaac impetra essa bênção sobre o Jacó, o Jacó some e o Esaú chega. E aí, quando Esaú pede a bênção do pai, o pai diz: Eu não posso mais te dar a bênção, porque o seu irmão veio aqui, me enganou, e eu dei a bênção que era para você para ele. E isso produz um ódio terrível em Esaú. E Esaú era um homem do campo, da caça, guerreiro. Ele decide matar Jacó, que tem que fugir de vez. E Jacó passa anos em fuga para não ser assassinado pelo seu irmão crise de família porque onde tem família tem crise onde tem irmãos tem problemas esses tempos atrás eu estava em Marília com meus pais e os meus irmãos estavam juntos eu tenho dois irmãos mais novos do que eu eu sou mais velho eu sou primogênito e aí nós estávamos com as nossas esposas filhos e tudo mais e numa hora bem apropriada eu me dirigi ao meu pai e disse assim pai no alto dos seus sessenta e tantos anos, sabedoria de vida que você acumulou e tantas coisas que você já passou e tudo que você aprendeu nessa história sua, se você pudesse voltar no tempo, você não ficaria com um filho só? Meus irmãos já olharam com Meu pai muito interessante, bem humorado, ele pôs a mão assim eu pularia o segundo <risos> meu irmão do meio falou eu e aí nós aproveitamos para lembrar tantas dores de cabeça que nós demos para meu pai tantas vezes que nós brigamos tantas vezes que nós aprontamos é assim, irmãos não são fáceis mas a relação de Jacó e Esaú ultrapassou os limites e os dois acabaram virando inimigos mortais Nesse período em que Jacó está peregrinando, fugindo do seu irmão, ele casa-se e tem filhos. Só que o contexto em que isso acontece é muito interessante, porque é um contexto extremamente conturbado. Jacó conhece uma moça chamada Raquel e se apaixona por ela, perdidamente. Vai até o pai dela, um homem chamado Labão, e pede a mão da moça em casamento. O Labão não quer dar, mas o Jacó faz um acerto com ele e promete trabalhar sete anos para o velho em troca da mão da Raquel. Você não fez isso pela sua mulher. Se eu falar para ela que o Jacó fez isso, ela terá uma raiva de você que você não acredita. Eu também não fiz Sete anos esse homem trabalhou para ter a mão dessa mulher Quando chegou o dia do casamento O Labão fez a festa Deram um porre no Jacó Ele foi para a tenda de núpcias E quando chegou a hora das núpcias O Labão introduziu na tenda a outra filha Que era mais velha, que chamava Lia e Jacó de Fogo, ele não sabia nem onde terminava ele e começava outra. Teve relações com ela e só quando amanheceu de ressaca que percebeu que não era Raquel. E aí ele ficou uma arara e foi conversar com Labão. Que história é essa? O que aconteceu? Labão olhou para ele e disse assim, não é da nossa cultura entregar a filha mais nova antes da mais velha? Se quiser casar com a minha mais nova, vai ter que trabalhar mais sete. E sabe o que é pior? Para sua esposa ter mais raio de você ainda. O Jacó topa. Trabalhou 14 anos por aquela mulher. De tanto que a amava. E nesse período, o Labão só o enganou. Prometia um salário e depois voltava atrás... E aí prometia outro e depois voltava atrás, e tomava as coisas de Jacó, e prejudicava Jacó em tudo, foi um pesadelo. Jacó fugindo do irmão que queria matá-lo, e sofrendo da mão de um sogro, que graças a Deus não tem mais esse problema hoje, sogro é sempre uma bênção, mas naquela época tinha problema, e as suas mulheres, porque agora ele tem duas a gente acha que é legal ter duas mulheres até ter elas brigavam uma confusão, uma rivalizando com a outra competindo com a outra um pesadelo, por que, que eu estou falando tudo isso? porque esse é o contexto em que José nasce José não é fruto de uma família estruturada como a gente poderia pensar a história de José não é um mar de rosas ele não teve um pai, uma mãe ajustados e uma família toda especial que deu a ele as condições para ele ser o homem que foi. Pelo contrário, José era neto de um bandido, tinha um tio que queria matar o pai dele, uma tia que rivalizava com a mãe dele, uma mãe desequilibrada emocionalmente, um pai... Que fazia papel de avô dele. Porque o texto diz que ele era filho da velhice de Jacó. E o Jacó não fazia questão nenhuma de esconder que gostava mais dele que dos outros. E aí os seus irmãos, como se já não bastasse, passam a odiá-lo. Esse é o contexto de José. José. Esse é o um ambiente em que ele nasce, passa a primeira infância, passa todo o resto da infância, passa a pré-adolescência e a adolescência. Vendo ódio, vendo rancor, vendo diferença, não tendo limites, seu pai fazendo diferença. Ainda esses tempos atrás... De novo numa dessas reuniões familiares, minha família é muito engraçada Meus irmãos são figuras muito interessantes E aí nós estávamos jantando, lembrando de coisas da infância Minha mãe que não tem juízo nenhum Olhou para nós três e falou assim Hoje que vocês são adultos e já superaram tudo E se não superaram já deviam ter superado Você Marcelo, você Renê que é o mais novo vocês não acham que seu pai sempre gostou do irmão do meio de vocês, não? Mãe é uma benção. Eu falei, mãe, pior que é verdade. O mais novo, eu sempre soube. O meu pai, imagina, nunca fiz isso. Para de mentir, homem. A gente sempre acha que um dos filhos é o preferido, não acha? E isso traz um transtorno para o nosso coração. Porque depois que a gente é adulto, está tudo certo. Mas na infância e na adolescência é terrível. Você sentir que um pai e uma mãe gostam mais de um outro filho. Pensem no que era para os irmãos de José. E José era pequeno. Os irmãos já eram mais velhos. Alguns já eram quase adultos. Quantas vezes não machucaram José? Quantas vezes não... O texto diz que já não conversavam com ele pacificamente. Era na base do safanão, da gritaria, da confusão. Olha o ambiente onde esse menino cresceu. Ódio por todos os lados. Se tem uma palavra que caracteriza todo o ambiente familiar de José é essa, ódio. Ódio. Mas a vida de José nos ensina algumas coisas Primeiro O passado não é desculpa Essa é a primeira lição O passado não é desculpa José tinha tudo para ser um desajustado Tinha tudo para ser um garoto problema Tinha tudo para escrever uma história horrorosa Mas não é isso que nós recebemos dele hoje José tinha tudo para acabar com a sua vida Mas não é isso que nós sabemos sobre ele hoje O que nós sabemos sobre José É que o seu passado não se transformou em desculpa para a sua inércia Para a falta de coragem de enfrentar os desafios Para a falta de vontade de fazer a vida valer Pelo contrário, José era um homem cheio de ânimo Tinha sonhos José tinha muitos sonhos de um futuro esplendoroso o passado não o estagnava Ele não olhava para trás com melancolia Ele não jogava a culpa no seu pai, na sua mãe, no seu avô, nos seus tios Muito pelo contrário Ele olhava para a sua vida como uma dádiva Ele sabia que o passado não podia determinar aquela pessoa que ele poderia ser O passado não é desculpa Tantas pessoas usam o passado como desculpa. Um homem que teve um pai opressor, cobrador, incapaz de elogiar, se sente no direito de ser incapaz de dar carinho, de ser incapaz de dar amor, porque afinal de contas não recebeu. Talvez essa justificativa valha para mim, talvez valha para você, mas não valia para José quantos pais se escondem atrás das suas biografias tristes com os próprios pais para não serem os homens que devem ser com seus filhos. Quantos homens feitos, maduros, bem sucedidos até na sua vida profissional, financeira, continuam tendo relacionamentos afetivos desastrosos por causa da falta de carinho, de afeição que sentiram na infância e continuam se escondendo atrás disso. Quantos homens dessa nossa geração, talvez a minha vida, talvez a sua vida que aqui está, por causa de uma falta do passado, por causa de uma palavra maldita, porque a palavra maldita é a palavra dita de forma má, ela não é mágica, mas ela é destruidora. Tem medo de abrir o coração, de demonstrar amor, de demonstrar fraqueza. Precisam sempre se apresentar como fortalezas, indestrutíveis. Passam por cima dos outros e se justificam em função de um passado. Essas justificativas podem valer para mim, para você, mas elas não valiam para José. José não aceitava que o seu passado fosse uma desculpa. Não jogava culpa nos seus parentes. Não alimentava ódio dos seus irmãos. José era livre. Essa será a grande lição que nós vamos aprender com toda a vida de José. José era livre. Porque o seu passado não aprisionava. Ele não carregava o seu passado sobre os ombros não andava encurvado, levando essa carga, esse fardo de experiências traumatizantes, de experiências ruins, de crises de família. Não, José era um homem cabeça erguida, apesar dos problemas. Passado não é desculpa e passado não é impedimento. Passado não é impedimento. Para a gente acreditar numa vida melhor, para a gente investir nas pessoas que estão ao nosso redor hoje, para a gente dar amor ainda que não tenha recebido, para a gente elogiar ainda que nunca tenha recebido um elogio verdadeiro. Tenho certeza que há homens aqui que nunca ouviram um elogio verdadeiro de um pai ou de uma mãe. Tenho certeza. Que se faziam coisas boas, estavam dentro do campo da obrigação. E se faziam coisas erradas, eram severamente punidos. Tenho certeza que há homens aqui assim. Mas o passado não é impedimento Para a gente mudar as coisas Para a gente fazer diferença Para a gente ser novo Segundo O passado não é desculpa Nem impedimento E o presente Não é lugar de desânimo Nem de questionamento Se tem uma lição que nós vamos aprender com José É que nada que acontece com ele Serve para ele desanimar José era um homem extremamente motivado e conseguia enxergar em cada situação uma oportunidade de fazer o melhor não é que José não desanimasse eu tenho certeza que ele desanimava como qualquer homem comum mas ele não ficava preso ao desânimo rapidamente se levantava sacudia a poeira seguia em frente uma das marcas da vida de José é que ele sempre segue em frente porque se há uma verdade sobre o deserto, é que todo deserto tem fronteira. E o único jeito de você encontrar os limites do deserto é caminhando. O que faz com que nós fiquemos restritos ao deserto é sentarmos e chorarmos. E não que não possamos chorar, claro que nós podemos chorar. A Bíblia diz, bem-aventurados os que choram. Foi Jesus quem disse isso Mas a Bíblia também diz O choro pode durar uma noite inteira Mas a alegria vem de manhã Porque depois do choro Vem a certeza de que a vida continua E de que sempre é possível Encontrar uma saída Esses dias eu publiquei no Twitter Uma frase que foi Várias vezes Reproduzida por outras pessoas e Ela dizia o seguinte Está no fundo do poço? Procure a porta Talvez não seja um poço Talvez seja um túnel Para você chegar onde você nunca imaginou Pudesse chegar E o único caminho era aquele Porque essa é uma verdade que nós vamos aprender Sobre a vida de José José chegou onde chegou Exatamente pelo caminho que fez E não haveria outro Não haveria outra forma de José Ser quem ele foi Se não fosse passando por tudo que ele passou Siga em frente, anime-se. Meu amigo, o ano está só começando. Enche o peito de ar, acredite, as coisas vão melhorar. Não desista. Não desista. Não desista de si mesmo, não desista dos seus, não desista de sonhar. Eu escrevi um texto recentemente em que eu dizia o seguinte. Cuidado com a frase, nunca desista dos seus sonhos. Porque de alguns sonhos, às vezes é importante que a gente desista Porque eles não são bons Na verdade são fantasias que a gente confunde com sonhos Elas têm a ver com autoestima e não com realizações Mas uma boa frase diria, nunca desista de sonhar Porque se um sonho não se realiza, graças a Deus, melhor assim mas isso não vai me impedir de ter novos sonhos, porque nunca é tarde, nunca é tarde. Talvez você já tenha dito para si mesmo que agora é tarde, mas deixa eu dizer para você com toda a convicção que nunca é tarde, nunca é tarde. Só mortos nós ficamos incapazes de mudar as coisas, nunca é tarde. E quando a gente crê, nem a morte é a última palavra. Porque Lázaro estava morto quatro dias e Jesus o chamou de volta. Nunca é tarde. E não questione. Porque se tem uma coisa que você vai ver na vida de José, é que ele não questiona. Ele não fica atolado em perguntas que não servem para nada. Tem uma hora na vida que a gente precisa aprender que algumas perguntas não servem para rigorosamente nada. Por exemplo. Sabe quando a gente se pergunta assim, por que isso agora? Não sei se você já perguntou isso para si mesmo ou para quem quer que seja. Por que isso agora? Pergunta que não serve para nada. Você não vai nem entender o porquê nem o agora. Ah, mas por que tudo acontece só comigo? A gente vai fazendo perguntas no processo que não são construtivas, que não são produtivas e pelo contrário, nos trazem uma sensação de vítimas, de prejuízo, de abandono, de gente para quem dá tudo errado. Se tem uma mentira que às vezes é assoprada no nosso ouvido, é que para nós tudo dá errado. Uma vez, esses dias atrás, uma pessoa chegou para mim e falou, pastor, para mim tudo dá errado. Eu disse, não é verdade. Se fosse verdade, você não estava aqui dizendo isso para mim, porque você já estaria morto. Se você é capaz de dizer, para mim tudo é errado, é mentira. Porque só um morto poderia dizer isso. Mas ele não poderia dizer isso. É claro que a gente pode ser crítico. É claro que a gente deve tentar encontrar as razões dos nossos problemas. Mas a gente deve fazer perguntas importantes e não perguntas para as quais não há respostas, porque elas nos travam no caminho. José não perdia tempo com perguntas sem sentido. Cada situação ele ia enfrentando. A pergunta não é por quê. A gente aprende na igreja, às vezes, quem é de igreja evangélica, tem um chavão na igreja evangélica que diz assim, nunca pergunte por quê, pergunte para quê. Quem já ouviu esse chavão? Eu já ouvi milhões de vezes. Nunca pergunte por quê, pergunte para quê. Eu costumo dizer o seguinte: não pergunte porquê e nem para quê, pergunte como. Está passando por uma luta, adianta perguntar o porquê? Adianta perguntar o para quê? Aí você pergunta, Senhor, para quê? Ele diz assim: Para você melhorar, meu filho, para você crescer, para você ser uma pessoa melhor. E você diz, mas Deus não tinha outro jeito, não? Tem que ser assim o senhor é todo poderoso, é Deus, podia fazer qualquer coisa, tem que fazer desse jeito, não podia fazer isso com o meu irmão, ele é pior que eu, você sabe que essa é uma das crises, por exemplo, do profeta Abacuque na Bíblia, o profeta Abacuque entra em crise espiritual, porque Deus diz assim para ele, eu vou usar uma nação para punir a minha nação Israel, e aí quando Deus diz o nome da nação, Abacuque diz, mas eles são piores que nós, que era a Babilônia. O oh, Senhor, que lógica é essa? Usar uma nação infinitamente pior que outra para disciplinar essa outra? Aí Deus teve que explicar para ele o seguinte, Abacuque, eu vou usar uma nação pior para disciplinar uma menos pior. Mas você não sabe o que eu vou fazer com essa pior. Só que, adianta. Então a pergunta que você tem que fazer e que eu tenho que fazer e não é fácil é como eu devo enfrentar esse momento da minha vida, como? Eu não sei por que eu estou nessa, eu não sei para que tudo isso, mas eu sei uma coisa, há um jeito de eu vencer esse negócio. Há um jeito de eu superar essa situação. Presente não é lugar para desânimo, nem para questionamento, mas para a gente seguir em frente e continuar construindo aquilo que a gente sabe que é importante construir. E terceiro, eu vou terminar. Só para a gente introduzir a vida de José, que é uma coisa extraordinária. Que bom será se você puder participar conosco aqui, toda quarta-feira, estudando a vida desse homem. Hoje eu estou só introduzindo a história dele para você. Porque a terceira lição que a gente aprende com José, é que José acreditava profundamente num futuro maravilhoso. O passado não era desculpa nem impedimento, o presente não era lugar de desânimo nem de questionamento, mas o futuro era a certeza de coisas maravilhosas que de fato aconteceram com ele. Fui conversar com uma pessoa esses dias, passando por uma luta terrível, choramos juntos. E ela me dizia o seguinte, pastor, minha vida não tem mais salvação. Depois de tudo que aconteceu comigo, acabou. Não tem mais o que faça que possa fazer a minha vida valer. Eu preferia morrer. E, ó, vamos falar a verdade? Eu já me senti assim talvez você já tenha se sentido assim. Tem horas que a morte parece ser a melhor solução. Quem já teve depressão aqui sabe disso. Uma sensação de esgotamento, de que acabou, não tem mais nada, não sobra nada. O Kierkegaard diz que o supremo desespero é quando a morte parece uma solução para a vida e nem sequer morrer a gente consegue veja só, o supremo desespero isso está no livro O Desespero Humano do Søren Kierkegaard ele diz, o supremo desespero é quando a morte parece ser a melhor solução para a vida e nem morrer a gente consegue porque às vezes a gente se sente tão fracassado que nem pular de uma janela a gente dá conta No fundo, é o Senhor que nos está cuidando ali. Porque essa não é a solução. José é o melhor exemplo para nós de que tudo pode mudar. E na conversa com essa pessoa, eu disse para ela, você já leu a vida de José? Ela disse há muitos anos. Eu falei, pois leia de novo. Você vai descobrir alguém que chegou num fundo de poço muito pior do que o seu, mas que tateou nas paredes do poço e descobriu que era uma porta, um túnel, uma passagem para uma vida que ele jamais imaginou. E só nos seus sonhos mais abstratos e loucos é que aquilo foi um dia sugerido. José tornou-se o segundo homem no maior país, na maior potência nacional da sua época, que era o Egito. E nós vamos descobrir como que isso aconteceu na vida dele. Nenhuma vida, nenhuma vida, por mais baixo que tenha chegado na história, tornou-se descartável, desprezível ou desnecessária ou impossível de ser transformada. Nenhuma o futuro é maravilhoso. E quando a gente crê em Deus, isso fica ainda mais forte no nosso coração. Eu vou terminar com uma frase do Jürgen Moltmann, que é um teólogo alemão. Eu sempre falo teólogo alemão para não falar pastor alemão, porque pastor alemão fica engraçado. No livro Teologia da Esperança ele diz assim. O cristão não é um otimista Porque ele não precisa da força do pensamento positivo Um cristão não é um pessimista Porque ele não precisa da lógica da dialética negativa Um cristão sabe que Deus está no seu futuro Que Deus aguarda por ele e que ele tem em Deus o mais maravilhoso convite de toda a sua vida. Essa é a fé que eu queria que você tivesse hoje aqui. Que você não tem ideia do que Deus ainda reserva para você. José não tinha ideia. Há momentos na vida de José em que certamente se ele tinha alguma ideia, essa ideia logo passou. Mas o que Deus fez na sua vida foi algo extraordinário. E eu quero crer que Ele fará algo assim na sua vida também, em nome de Jesus. Vamos fechar os olhos um minuto? Obrigado, Pai. Por essa vida tão extraordinária que é a vida de José. E pelo privilégio de hoje, milhares de anos depois Nós retomarmos a sua biografia Para aprendermos as suas lições Dá-nos descobrir na nossa própria biografia Que passado não é desculpa nem impedimento Que presente não é lugar de desânimo nem de questionamentos inúteis E que o futuro é maravilhoso Seja nessa vida, seja no porvir, dá-nos fé nesse ano que ainda está apenas começando. Certeza de que tudo será diferente e de que com o Senhor nós vamos chegar muito mais longe do que um dia imaginaríamos. Abençoa cada homem que aqui está, sua casa, sua família, seus negócios, sua saúde. Se há algum homem aqui com problema de saúde Nós oramos Pai Para que a tua mão de cura seja sobre ele Que todos nós saímos daqui mais leves hoje Que o retorno dessa reunião seja Como a descoberta de um oásis Em meio ao nosso deserto diário Porque cada momento com a tua palavra É um oásis na nossa luta diária E nós queremos desfrutar desse oásis Com alegria e fé em nome do Senhor Jesus, em nome de quem oramos sempre.